1: The reason why I came to South America was one reason. It was very clear to me. I wanted uh, an adventure. I was very, very naive, bright-eyed, open to the world. Everything is possible. välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av den här höstspecialen som vi har döpt till Djungelbonanza. Vi är något Kaiko-podcast vi varje vecka kommer slå på bongotrumman, springa iväg från de här stenkloten. Vi har inte nämnt dem än egentligen, men vi öppnar även skattkister och undviker i största möjliga mån att bli lemlästade av vilda djur. Ah, ah! Ja, Moon härifrån nu,
0: Chamona! Chamona!
1: Ja, jag heter Michael Jörg. Nej, det är jag verkligen inte. Jag heter David, jag kallas för Dava. Och på egen kammare igen den här gången, back in Peking, så sitter han där, min vapendragare och djungelexpert för det där epitetet han föredrar nu för tiden. Där sitter han, Stefan Kung. Vad Där sitter han, Stefan Brutti, Kung Tutti, Holmberg. Vi kör en applåd och lejt en liten döda på det!
0: Eller är jag Stefan Kung Brutti Holmberg? Ja, den funkar ju med egentligen. Du höll på att säga det nyss.
1: Ja, ja. <laughs> Nej, så kunglig vill jag inte att du ska vara.
0: Jo, fast nu, nu kan du inte backa. Lagt kort är lagt. <laughs> lagt kort ligger brukar man säga dock. Men, ja. så,
1: så säger man, ja, du ser. <laughs> uh, men jag, jag, är lite, jag har tunnelseende idag. Jag vet precis vad vi ska prata om. Det är därför jag är lite, jag är lite små. Jag är nervös, jag är rädd. Jag skiter, skiter ner mig, gör jag. ja. ja. <gasps> <laughs> Nej men vi, vi håller ju på och tar upp jävligt obehagliga grejer Och det är klart man gör den Med tanke på att man finner obehagliga saker i en djungel Vi pratade om livsfarliga djur Del 2 eh, Förra avsnittet med vår landslönsexpert David Oskarsson Och det är kul den serien, det känns som att ni som lyssnar uppskattar den serien väldigt mycket faktiskt.
0: Ja, det känns det verkligen så Och det är väldigt kul att spela in det För att det, det finns väldigt många livsfarliga djur Som vi vill ta upp ja, eh, Får se hur många vi hinner med I den här bonansen
1: mm, Vi får spika in och boka in David <laughs> Spika upp David var det här? <laughs> 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 Vi får boka in David Snart igen här så det blir en del tre Av det hela
0: Ja, absolut Jag måste bara avbryta två sekunder här Jag... Min laddare fungerar inte riktigt, så jag måste bara dra in. Professionellt. Så, nu.
1: <laughs> I det här avsnittet ska vi ta upp en sann historia som vi vet många kommer fascineras, chockeras och beröras av. Eh, jäklar i min gata, kan jag säga en gång. Eh, ja, det här avsnittet kommer vi prata om.
0: Josie, djungelöver levarn.
1: Mm. Vi ska prata om Jossie Ginsberg En sann historia Eller en, en kille som finns på riktigt Som faktiskt har överlevt Amazonas djungeln Kan man säga Ja,
0: det är en korta sammanfattning Sen så kommer vi dra en lång harang här snart Om den långa sammanfattningen Vad som hände
1: Ja, som ni inte haft koll på Josie Ginsberg sen innan så har ni jäkligt mycket att lära er av det här kan jag säga. Men jag måste, innan vi drar igång och byr oss in i den här Amazonas djungeln så har vi några gånger i den här bonansen återkommit till den stora frågan. Om vi hade överlevt själva i en djungel. Och vi vet också att våra gäster so far, och även du Brutti, inte skulle vilja gå in i en djungel frivilligt då. Mm,
0: Men stämmer bra det. Jag då? Du? Ja, Ingen har frågat mig. Nej ja, men du hade ju dött dag ett. Ja. Man behöver inte ens fråga dig.
1: <laughs> Tack för den. Nej, nej men okej, okay, om jag får svara på frågan då så är det ju Nej! Jag hade aldrig... <laughs> jag hade aldrig velat gå in i den där djungeln. Alltså. alltså, jag vill verka vara naturvänlig. Men sanningen är
0: ju att jag kan ju bli rädd för en svensk skog. Ja, men det går ju för fan vilse vrinner vid skogen. En skog du har känt i flera år. <laughs>
1: Exakt. Men vi har ju lite så här Jag har eh, ett underlag till varför jag är livrädd för även svenska skogar <laughs> Kommer i svensk skog och så jämför man det med en djungel, det hör ju Nej mm. men vi har ju den här grävlingen i Norge
0: Det är ju inte svensk skog dock men. Nej,
1: precis Men det var ju en eh, norsk skog versus svensk skog Samma grej känner jag ja, ja. En grävling som lubbar mot mig Jag skriker, nej! Sluta Sluta öppna där Och så vänder han då om Och springer tillbaka Skitäckligt
0: var det Fast nu vill jag ta tillbaka det jag sa Du kanske hade överlevt djungeln ändå Du kanske hade kommit en jävla jaguar Och du bara Nej Stopp nej, du Nej <laughs> Och då vänder den om och går Och så vänder du dig om Och så hoppar den på dig Hör du du Ja men jag är
1: livrädd för björnar också Efter att ha sett The Revenant Med Leonardo DiCaprio Ja Eh, jag kommer ihåg också en gång när jag sov över hos mitt ex. Det här var flera år sedan. Men då hörde jag en massa skrik utanför. Och det gormades och skrek. Hon bodde liksom ute i skogen i, i deras familjehus där. Så vaknade jag upp av det där skriket då. Mm! Fan är det som skriker? Men vem är det som skriker så här? Är det någon som avlider i skogen? Eller vad fan är det som händer? fan är det frågan då?
0: Kåta rådjur.
1: Ja, ah, precis. Hon bara... Det är rådjur, svarar hon då och vänder sig om som när om gott igen om vad fan det är ju psykotiskt att vara här, vill vara uh, här ja, jag vill bara fri vilja
0: Ja ja fast har faktiskt hört det också det där just det där ljudet i i Valdemarsviks skogar när jag var när jag var mindre på Miles Ja
1: oh, fy fan man. Hörde man det hörde
0: bara där det var ekade över hela det här grännes som det heter bostadsområdet där jag bodde när jag var liten Det var ekade det <skratt> <skratt> <skratt>
1: sen brunstperiod, vet du Skiteckligt Sen har vi ju vildsvin såklart också här i Sverige Som enkelt kan riba upp en pulsåder i vaden Och så ligger man där och bland kantareller Och mossa och förblöder utan 4G- eller 5 g täckning då Och såklart djur som skulle vilja stånga mig Ända till finska gränser om det skulle vara så Fiskmåsar Ja, precis Tärnor De kommer och stongar mig ja. Rakt i tidningen liksom Aj fan, vad lär det göra <laughs> Nej, det är de här älgarna såklart eh, Och jag är ju livrädd för dem även Och jag har ju fått lära mig att man ska spela död Om en älg kommer, lika så en björn
0: Fast det där stämmer ju inte va? Nej, man ska ha en ryggsäck på sig Så <laughs> om man inte menar att om man möter en björn Ska man springa hem och hämta en ryggsäck Och springa tillbaka? <laughs>
1: men du vänta, vänta, Nalle, stå kvar där en snabb. Jag ska hämta min Eastpack-rygga som jag...
0: Man ska försöka göra sig så stor som möjligt med de här stora djuren. Ja, jag går in
1: med en dunjacka såklart. Och en dammsugare som har liksom vet så här... Jag vänder, vrider och vänder så att det blåser ut luft istället. Ja. Kör jag in den under jackan. Puf, ser ut som en Michelin-gubbe där va? Ah, säger du nu då? <laughs> Som en taktik. Ni hör här i alla fall att jag verkligen inte skulle kunna överleva en djungel Med tanke på att jag är livrädd för svenska djur i de svenska skogarna Frågan är om Jossi, hur han faktiskt gjorde för att liksom behålla sitt lugn När han befann sig helt själv i en djungel Det är dags att vi snackar lite om Jossi Ginsberg, djungelöverlevaren Ja, vi ska alltså prata om Jossi Ginsberg. Säkert många av er som inte har hört talas om honom, men vi har det. <laughs> uh, så jag, jag, jag tänker brute, du kan väl lägga lite så här background story till Hur fasen han ended up in uh, Sydamerika in the first place Helt ordentligt att säga det på engelska, men kör
0: bara Ja, <laughs> Ginsberg, 21 år, har precis muckat från militären mm-hmm. Muckat, muckat, ja, jag vet inte om man muckar från militären han har, han har gjort klart sin militärtjänst i alla fall När han är 21 år och tänker att uh, hans, hans morfar och mormor som han bor ihop med, hans morfar är väldigt sträng och tyckte att han skulle utbilda sig till att bli typ advokat eller någonting sånt. Mm. Uh, men det ville inte Josse. utan Josse tyckte att han skulle ta ett år och åka runt och upptäcka världen.
1: Jag förstår det ändå, alltså, jag var själv lite så, typ, såhär, gå direkt från skolbänken, eller armén i det här fallet. Och sen liksom ska man plugga igen. Vad fan? Det enda man gör är att lyssna och lyda andra känns det som. Ja. Jag förstår jag sig vad fan bara. Jag tar ryggan. Jag tar min Eastpak och drar.
0: Exakt. Så han gjorde det. Han drog ju till Bolivia för att eh, upptäcka lite djungel. Mm. Väl där så möter han en snubbe som heter Markus Stamm.
1: <laughs> förlåt jag älskar ju när det uttalar namn på tyska så förlåt,
0: förlåt nu måste jag ta det på för han är ju faktiskt eh, Visst är han Schweizare va? Ja ah, Schweiz är han ifrån mm. Då heter han inte Markus Stamm Han heter Markus Stamm
1: Ja, <laughs> <laughs> ah, Som garanterat lyssnade mycket på den här kompositören Som har gjort film för
0: bland annat Gladiator Vad är det han heter nu igen? Ja ah, du tänker på Hans Zimmer <laughs> exakt.
1: Marcus Stam Lyssnar gärna på Hans Zimmer I sin
0: MP3-spelare på 256 megabyte Hans favoritantagonist Är ju lätt Hans Gruba Nej, det måste vi
1: sluta Jag orkar inte Nej Äh, nu är det bra Jag säger stopp nu äh, nu, nu måste vi vara allvarliga här Brutti äh, Okej, okay. okay. Jossi träffar alltså Markus Stamm från Schweiz
0: Exakt, och de där två blir faktiskt ganska bra polare Ganska fort Och inte långt därefter så träffar de mig på en kompis till den här Markus Stamm Som heter Kevin Gale, som är en amerikansk fotograf
1: Just så, han var nere i Sydamerika där för att ta lite pretty shots, så att säga.
0: Exakt, han skulle ta någon bild på någon kolibri och en räka eller vad det var. <laughs> Flamingos kanske. Ja, så kanske det var. Något rosa i alla fall. Vad <laughs> <laughs> <Ja. här> <här> 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 fan var det med oss idag? <här> Jag vet <laughs> oh, eh, I alla fall då De tre träffar i sin tur På en kille som heter Karl Ruprechter Som är en österrikare mm. Han berättar om En indianstam som finns Djupt inne i jungeln som knappt har sett En människa typ På f- många många år Och de blir ju helt hukt Därför att det är ju lite därför eh, I alla fall Jossi och eh, Kevin Är där för att upptäcka det här Marcus han vill ju helst bo på hotell och sånt. Ja, precis. Spela tv-spel och chilla liksom.
1: så övertygade ju både Kevin och Marcus ja. till att följa med på det här. Exakt. Så de packar ju då sina, sina ryggsäckar, sina Eastpac-ryggor.
0: Precis, med sina prickigkorvmackor och, och, och boy. Exakt, och börjar traska in
1: i okänd terräng. Exakt. De hade ju Karl med sig så de litar ju
0: blint på honom. Mm, Carl ä, säger att han har bott i Bolivia i typ tio år eller någonting Och att han har gjort det här massor med gånger och han var geolog va, eller vad det var? Ja, exakt Så de tänker att för att få mat, de packar väldigt lätt så att för att få mat så ska de jaga
1: Ja det var ingen inga om de hade med sig alltså, inga kormacker.
0: Nej, det var nog bara ris, vad jag vet I matväg typ Okej okay. Ris, och ett, en hagelbrakare Det var typ det de hade Mm. Och lite annat bott och gott, liksom sådana här typ, saker som kan vara bra att ha, typ en tändare och karta. Kompass. Ja mm. det är smart? I alla fall då så. De skulle ju som sagt jaga, och då vet jag inte riktigt. Marcus har ju gått med på det här, men han var nog inte riktigt beredd på vad de skulle äta för någonting. För de, det första typ, en av de första dagarna så skjuter Carl en apa. Usch, vad hemskt. Ja, det tyckte ju verkligen Marcus också. Så att Han vägrar ju äta den här apan.
1: Ja, alltså, jag kan ju nästan sätta mig in i Marcus skor där. Hade jag liksom gått in i en djungel med dig då exempelvis? Mm. Jag hade ju hellre dödat någon sån här, kanske någon orm eller, nej inte orm heller. Jag hade ju skjutit, eller någon fågel kanske, lite så här kycklinglikt. Eller något så här, någon har eller bäver, jag vet inte som vad det finns för liksom så här. Djungelko. En djungelkor ja. en sån hade jag skjutit rakt i plöjtet Och bara liksom så här mm. ja men här, middagen är serverad boys Jag skjuter en gibbon liknande varianter som är så jäkla lik Människan i DNA och utseende äh, Nej, den, den tar emot alltså, jag fattar Markus.
0: Det känns lite, lite kannibalism här alltså
1: Ja faktiskt, jag, jag förstår vart den där kvackelmagigheten kommer in alltså
0: Ja, men Carl säger ju att det här ska det vara det bästa köttet de någonsin har ätit Så de andra grabbarna, Jossi och, och Kevin, är ju faktiskt väldigt nyfikna ändå och testar
1: Det var ju inte det enda som Marcus gnällde över Han, fick ju även, han åkte ju även på det hemska eh, som vi också har pratat lite om i tidigare avsnitt En skyttegravsfot Alltså... Äh. Vad, är, vad är det nu en gång för alla för den som kanske har missat det?
0: Alltså... Äh. Tänk att du legat i badkaret I, i flera dagar Såhär så russin hud På både händer och fötter då Och så får du små sår I, i det här mm. mm Och så skärs det upp och då kommer in samma massa bakterier Och skit som håller på Och så bildas det svamp där i Och svampen blockerar saker Så att det ruttnar i princip inifrån
1: Ja fiffan. fan Och får
0: kallbrand och grejer äh, Fy fan uh. Och Marcus han drabbades ju väldigt
1: tidigt av det här med tanke på att ja, Det är ju även fuktigt i djungeln, det är inte där man tänker på Det var ju också eh, lite regn, början av regnperiod här också mm. eh, Så det var ju dyblött när de går där liksom bland bunkar och allt vad det kan vara Ja, exakt Den där känslan, det vet man ju själv, hur jobbigt det är att vara blöt om fötterna Du vet när man har råkat mm. trampa i en vattenpöl en sen höstkväll Då ska man gå och fem femstjärnigt som jag aldrig har gjort egentligen Men <klarar> Och så då kan man trampa i vattenpöl då, så här Fullt med gojs mm. Kul, kul kväll Nej
0: <sklarar> Men det, är, det är exakt samma sak Att trampa i lite gojs eh, och Som att få skyttegrams fot det är Bra damma, bra anekdot. <sklarar> Tack
1: så mycket Tack. Jag har fler <sklarar> Men okej, okay. de ger sig in då Längre och längre in i djungeln eh, mm. b- Blir då problem med Markus fötter Där, eh, Jossi och eh, Kevin börjar ju Liksom bli lite så här, fan varför tog vi med Den där jäven.
0: Ja men de fattar nog inte riktigt, de har inte riktigt fattat Allvaret i hans eh, Fotproblem Men jag fattar ju
1: också att de tänker nog att han blev lite av en Liability liksom, att han Ja, men fan, ska han komma och sinka ner oss nu när vi vill hitta den här förlorade indianstammen och mm. allt vad det kan vara.
0: Ja, exakt ja. Eh, Så de kommer på den briljanta idén att de ska åka längs en flod som de har hittat tillbaka till där de kommer ifrån.
1: Okej, okay, ja de de, liksom, de kör back ut bara, äh, vi känslar det här.
0: Ja. Och den här Karl Ruprechter han är ju väldigt eh, anti det här från början. Mm. För han, eh, ja. Han, han verkar inte gilla vattnet alltså. Jag tror inte han kan simma eller talat.
1: Det där är lite förståeligt också så här. en flod ska man verkligen inte underskatta med tanke på att runt ett hörn då kan det vara helt plötsligt skitströmt och brant. Det kan vara ett vattenfall runt hörnet som inte sy- syns på kartan eller vad det kan vara. Ja precis. Ja. Så de byr sig ut på den här flotten då, lite kaxigt kan jag väl själv tycka. Ja. Men där blir de ju direkt eh, oense. Det verkar ju som att Karl inte visste hur han skulle ro eller vad. Han hade ingen kontroll alls över båten Medan Kevin blev lagt då
0: Ja precis för han verkar ju ha ganska bra koll På det här för han verkar ha gått i scouten Eller någonting sånt så han har ju lärt sig sådant.
1: Alltså de, de stannar till Där vid en strand sen Pustar ut lite för det var jäkligt nära ögat Där flera gånger mm. Och här börjar det bli lite dålig stämning va
0: Precis så Carl bestämmer sig för att Han ska gå istället eh, Tre, fyra dagar Promenad till närmsta ställe där de kan regroupa så att säga Marcus eh, fötter blir bara värre av det här vattnet egentligen så att han bestämmer sig för att gå med eh, Carl och då så är det bara Jossi och Kevin kvar på flotten de klarar sig inte särskilt länge innan de kommer till eh, en riktig fors helvete vad de smackar i en sten då Ja precis,
1: den där stenen kommer från ingenstans och smakar på den Och så liksom är de upptryckta mot den där stenen Som tur är så har de fortfarande liksom Att flotten ligger och lutar mot stenen Men de får ju all ström i ryggen Så de kan ju knappt andas Så Kevin hoppar av Och säger att Jag hoppar över och ska försöka hitta en lian till dig Som jag kan slänga i vattnet Och sen drar jag, drar jag in dig i land Säger han till Jossi då mm. Kevin hoppar i, klarar sig mirakulöst, kommer upp på andra sidan fast några meter längre ner. Springer upp då på, på sidan och skriker till Jossi, släng hit macheten och mina skor.
0: Jossi kastar över skorna och macheten. Men samtidigt som han gör det här så råkar han rucka till på den här flotten så att den börjar flyga med forsaren igen här. Ja, så han hamnar ju i vattnet. Ner under vattnet och liksom under vattnet väldigt länge eh, slår i en sten och i huvudet liksom får ett gälla pannan eh, och bara flyter iväg. typ f- Säkert någon mil skulle jag tippa på. Oh, shit. Alltså det, det är svinlångt han flyter iväg.
1: Han, han flyter ju iväg nästan en mil, som du säger. Eh, vaknar upp därefter att ha varit medvetslös. Men det är ju sjukt ändå att han klarar sig under vattnet, eller i vattnet så länge, utan att något djur attackerar honom.
0: Ja, bara det också.
1: Det är helt galet ju. Ja, ah, fy fan. Ja, så han vaknar upp då. Tänker så här, shit. Vad fan händer nu då? Han har blivit av med all packning, har blivit av med sin kompis Kevin. Och de är liksom, de skriker efter varandra, men ingen kan höra varandra. Mm. Där är han då, Jossi, själv i djungeln Utan mat, utan eh, några bra kläder också för den delen Och så ska han liksom
0: försöka hitta sin vän då Och här börjar det gå ett helvete Här börjar det verkligen gå åt helvete Förutom en sak mm-hmm. En av de första grejerna som händer Det är att han hör ett skramlande ljud Som man tycker att han känner igen Så han springer dit och hittar faktiskt sin packning Ah som eh, flyter på grund av att han har knytit eh, tomma konservburkar runt.
1: Fan vad smart Jossi! Mm, verkligen. Vad var det han hittade i sin ryggsäck där som han hade packat ner?
0: Eh, regnponcho bland annat, en tändare, eh, myggmedel, eller insektsspray typ. Och sen kartan då. Uff!
1: Ja, där har man eh, flax i packningen alltså. Mm, Ja, så han tar, drar på sig sin, sin rygga där Av Eastpack märket då kanske Traskar in i djungeln ja, Och nu är det ju upp till honom Att försöka hitta lite käk eh, Och det är ju en En grej som jag vet, han berättar i dokumentären Det är ju när han ser Han ser ju träd som är fyllt med, med frukt Ja, exakt Han ska klättra upp i det där trädet Och ta några frukter som man kan käka Och när han, när han klättrar upp där då Så ser han att det är liksom som ett litet hål in i trädet Ah, vad, är det som, vad är det som ligger där då? Jo, en orm från ingenstans Han tappar taget Liksom slänger
0: sig bakåt Gör en bakåtvålt Och gör en sån här superhero landing
1: <laughs> Exakt, helt sjukt Och bara så här, ja då tänker man så här: Okej, okay, nu kanske han inte vill gå upp där och ta den där frukten För att det är en orm som bevakar All frukt i trädet typ Men han kretar upp igen då Och tänker så här, Men nu kanske han kommer ta vägen runt och ta frukten där istället. Alltså undviker det där ormhålet. Mm. Men den gör istället då. Tar tag i ormen. Drar ut den. Slänger ner den på backen. Hoppar ner igen. Landar på ormen. Och tar en sten och bara. Ta! 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 Och käkar den istället. Så en jävla Jävlar. hero!
0: Ja, verkligen.
1: Ho, 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 ho. Ja, Jag kan tänka mig att det här är nog inte hans första djur, farliga djur-encounter ändå i djungeln. Nej.
0: Det här är ju så jävla sjukt också. Han har ju ett sår i pannan efter att han har slagit i sten.
1: Just efter efter trippen i floden där, ja.
0: Exakt. Han petar lite på den, för det är en stor jävla bula. Så han petar lite på den, och då rör det sig. (skratt) (skratt) Så han tar en annan sak som jag inte nämnde förut att han har hittat i i väskan. Men en pinsett har han. (skratt) Trycker hål på det här Trycker in pinsetten Och dr- drar ut En jävla maskjävel
1: äh, Det är så äckligt
0: <laughs> Svinäckligt det, sjuk, det, det sjukaste är ju inte att det är bara, alltså, Att han drar ut en mask Nej. Det är att han drar ut 13 till maskar efter det
1: äh, Fy fan. Men vänta, vänta. Vad, är, vad är det där för maskar om jag får fråga det är inga vanliga dagmaskar vi pratar om såklart Jag vet faktiskt inte vad det är Men då måste de ha krypit in i det där såret som han haft i pannan då Medan han låg och sov Eller liksom om de, om de kanske liksom simmade in medan han var i vattnet kanske
0: det är, lite, det är okej att vara lite kvackelmagig här kan jag tycka Ja,
1: faktiskt ja uh, uh. Fy fan vad sjukt Det är som att någon har valt så här Aj, Människan, ni ska inte vara i djungeln här Så därför har vi liksom, vi har liksom Djungeln är level 300 Ni är liksom bara level 65 ni, ni är inte liksom Ni har inte gear för att komma in här <laughs> ja men Det känns som att det är någon jävel som har gjort så Ja. Varför vill man åka in i djungeln när man vet att det finns sånt där skiter
0: där inne? Jag vet inte. Men det är ju, alltså, han stöter ju på någonting som vi pratade om i förra veckan också. Nej. Nej. <laughs> han han vaknade ju upp mitt i natten. Att han hör Liksom att det, det är lite kvistar som bryts och det är lite så här hög, höga ljud och grejer. Så han vaknade upp. Har en liten ficklampa som man liksom där, drar runt med rakt ut i djungeln. Sen så Två lysande gula stora jävla ögon som kommer sakta 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 mot honom.
1: Oh my god! Kan
0: du gissa vad det är för någonting han ser?
1: Ja, jag tror ju absolut att det här är ett djur som man vi har fått lära oss av att man ska moonwalka ifrån. Ja, exakt. Eh, såklart en jaguar.
0: Ja, en jaguarjävel.
1: Fattad, vakna upp mitt ute i en främmande djungel. Det är mörkt, man hör massa ljud. Man tar sin ficklampa och lyser ut med darrig hand. Och bara så här, hallå? Ja, det är lätt vart den så säger han. Hallå? Man vet att man är själv i djungeln.
0: Håll, håll det borta! <laughs> exakt.
1: Men man, man vill ändå liksom så här, om man säger hallå? Med lite så här darrig röst på åt Hallå? Den Allt liksom att, det, att man ska höra någon som säger tillbaka Ja ah, men det är jag, det är jag bara Det är, jag. Ja, det är ju liksom det, det, det sista som lämnar kroppen är ju hoppet Och där är ju liksom hoppet om att kanske se ett vänligt
0: ansikte Eller en vänlig röst Som säger, Precis. Ah, men det,
1: det är lugnt Jossi, det är lugnt Men
0: han, han, han hör inte Kevin Gale säga Det är bara jag, utan han hör
1: Åh oh, fy fan. Vad gör han då då Yoshi?
0: Han tar sin tändare och sin insektspray. Uh-huh. Och gör en, en hemmagjord flamethrower. För det har han sett på film.
1: Fy fan vad kaxigt alltså.
0: Så han sprutar så här, sprutar eld mot den här jagaren Som bara flyr för livet. Så det ska man tydligen göra. Inte moonwalka. <laughs>
1: Men alltså jag, jag helt seriöst jag hade aldrig kommit på den den briljanta idén. Det, där snackar vi fan och ha hålla huvudet kallt ändå och ja. tänka klart.
0: Ja, verkligen alltså vem fan att alltså, jag hade ju bara tänkt ah det är shit det bara kört jag bara vände på nacken så över det jag är fort. <skratt> <skratt> <skratt>
1: ah, jag checkar det ut när hör ni.
0: <skratt> La quinta por favor. <skratt> <skratt> Exakt.
1: Okej, nu har, han liksom, nu har han stött på en, en livsfarlig orm i trät där. Han har fått parasiter i en bula, eller ett sår i pannan då. Han har även stött på en jagar. Och ja. det här är bara liksom några dagar Själv nu som man har varit Som man har sett på alla de här livsfarliga djuren på
0: Ja men exakt, det är ju bara ett par dagar Det är helt galet
1: Man tänker såhär, okej okay, nu vet han att det finns Livsfarliga djur här, det finns parasiter Det regnar sig något fan Och någonting som går ihop lite med regn där Som blir livsfarligt också Som man inte kan se egentligen Det är ju någonting som man ser i filmer också mycket,
0: kvicksand Alltså jag har alltid haft en så här jävla konstig irrationell rädsla för kvicksand
1: Mm, alltså jag tror inte jag känner någon som bara Ah fan det var jobbigt, jag klev i kvicksand en en gång och jag bara sjönk och sjönk Det är sällan man hör någon säga det, man har ju bara sett det på film
0: Ja men vad jag vet så finns det liksom inte kvicksand här i Sverige
1: Det finns faktiskt Gör det? Ja, det finns... Jag googlade upp kvicksand här och det står Expressen.se här från februari.
0: Ja, kvicksund.
1: <laughs> Exakt, kvicksund, ja. Jättegod lax har de där. Jag tipsar om rökeriet <laughs> de har där. Nej, det, var, det står... Flera personer har sjunkit ner i kvicksand på ett strandområde i Trelleborgs kommun, står det här. Men det är i Danmark. Jag slutade... Jag slutade inte sjunka Är det någon som, som citeras här Nej men det här med kvicksand Jag tror att man har nog lite så här Skev bild av då Och tänker såhär fan vad obehagligt Att kliva i kvicksand och sen bara sjunka Saken är att En människa kan sjunka ner en bit I kvicksand Alltså kanske mer än midjelängd mm. Men inte sjunka helt Och trixet är egentligen att Man ska inte röra sig allt för mycket Utan man ska liksom hålla sig still Mm. Det här råkar ju Joshi ut för såklart Med full packning Ja ah. Jag tror ju absolut att han skulle kunna dött här dock och han skulle kunna drunkna dit För det var ju som sagt Jag tror man ska inte ta för lätt heller på, på kvicksand Och tänka så. Nej, Jag läste på Wikipedia Att man, man kan inte sjunka Jag tror verkligen inte att man ska, man ska ta det på orden Jag tror det beror lite på situation Ja ah, exakt Så han får ju tag i en kvist där Som tur är och liksom så försöker sträcka sig och lyckas dra sig ur då. Det här, den här kvicksande med hjälp av en trädgren.
0: Det känns lite som eh, Luke Skywalker där i, på Dagobah.
1: Ja, <laughs> faktiskt. <laughs> Eller hur? <laughs> ja, nej, men eh, okej. Okay. Men då, då har vi liksom så här täckt alla de här farliga grejerna som Jossi råkade ut för i djungeln. Och hur länge var han i djungeln egentligen brutit?
0: Alltså, han var ju där i nästan. Nästan tre veckor, typ 20 dagar. Ja, det Helt själv alltså. För han var, han var ju djungen i 30 dagar, fast 10 dagar, de första 10 dagarna hade han ju sällskap. Och jag vet ju att
1: Kevin Gale då, fotografen som hoppade ifrån den där flotten, han hittade ju hjälp efter bara några dagar med hjälp av några jägare Eller fiskare som var i
0: området Ja just det, precis Det var ju faktiskt en, en pappa och en son eh, Som var fiskare som, faktiskt, Det här är ju helt sjukt också De var i just det här området Det brukar de vara två gånger om året max mm-hmm. Och så, så då, råkade de befinna sig där Just då ja,
1: Fy fan vad stört alltså <laughs>
0: Så de, så de hittar Kevin Kör
1: honom till närmsta by Kevin säger, "Åh vad fan Jossi är ju i djungeln någonstans Vi måste åka och hämta honom Polisen där säger, det, om man har varit I djungeln i nästan tre veckor ja, då, då får du nog ta och glömma att han är vid liv mm. Men Kevin står ju på sig där Lyckas få mäns fiskare Eller någon som äger en båt i vilket fall Och kan den här floden som var orsaken Till varför det gick åt helvete för dem Inte first place mm. Så de åker ju tillbaka och letar förbring Jossi pendlade ju lite mellan från och svimma av för att han var ju så undernärd och allting.
0: Ja, precis.
1: Till han, inga krafter kvar liksom. Så han har ju ligat och täckat någonstans medan de kör förbi med båten. Och sen vaknar han upp helt plötsligt och hör då att det är några som ropar och man, han hör en, en båtmotor. Ja. Så han springer till den här stranden, står och liksom så här, han, han kan ju inte få fram någonting. Han är ju helt slutkörd, helt torr i halsen, han kan ju inte ens skrika. Och det som händer då, det är att Kevin, helt mirakulöst återigen, vänder sig om. Tittar en sista gång mot stranden där de precis var. Och ser då Jossi, helt så halvnaken, täckt i smuts och f- gyttja och allt du kan tänka dig. Ja, uh. fan det är han. Där och då blev Jossi räddad. Det är en applåd och en tuta till Jossie Ginsberg där måste jag säga. Mm. Fatta vilket psyke Jossie måste ha haft där. Och han har ju gått och blivit nu en, en föreläsare, författare. Han har varit med i en drös med dokumentärer. Mm. Det finns ju även en filmatisering av den här händelsen också. Med Jossie Ginsberg, Kevin och Markus Stamm och Karl Rupprechter. Vi kommer komma lite mer till... Marcus Stamm Och kanske Karl Rupprechter Vad som hände med dem Men den filmatiseringen kan ni se med Daniel Radcliffe i huvudrollen Ja exakt Filmen heter Jungle och är från 2017 Svin, bra film också
0: Ja jag tyckte verkligen om den Det var var en bra film tycker jag Däremot så kan jag tycka att De missade lite grann på De har visat lite grann på hur Tufft han verkligen hade det i djungeln
1: Ja, det, jag, jag kunde nog känna det lite med liksom att fan det kanske går lite för lätt det här.
0: Man känner det liksom, ja, när han, strax innan han blir räddad kan jag tycka att då känner man så här, oh shit, nu han undernädd och så. Men ja,
1: uh, uh. ja. exakt. Och det jag sa där, Marcus Stamm och Carl Rupprechter. Mm. Vad fan kan ha hänt om då, tänker ni också. Gruppen delades ju där. Mm. Jossi och Kevin på flotten, Marcus Stamm och Karl Rupprechter går sin egna väg Och ska möta upp dem senare i byn mm. Och de har inte hittats än idag
0: Precis, de, de dök aldrig upp
1: Och det har ju lämnat kvar Så att det blir en hel del teorier Omkring de här två herrarna också Särskilt Markus Stamm mm. Som är det sagt Oj, oj, oj Kan det vara det? Jag tror det, eller?
0: Det är dags Det har blivit dags för quiz Och
1: vi har ju såklart döpt det här Quizet till, ni som lyssnar på Eldorado Avsnittet vet precis vad vi snackar om nu Men det här quizet Har vi döpt till Vad, vad, vad kan ha hänt Vad kan ha hänt Marcus Stam Donde esta Marcus Stam Ja, exakt Där har vi det är esta Marcus Stam som vi gjorde med Percy Fawcett då, vad kan egentligen ha hänt Percy Fawcett, don de esta Persis så att säga, så har vi gjort en liknande här med don de esta Marcus Stamm. Med tanke på att han aldrig har blivit återfunnen igen, ingen vet vad han är. Det finns bara en drös med teorier och de ska vi gå igenom nu. Brute, jag tycker att vi ska börja med vår första teori men efter det så ska vi själva få säga vad vi tror kan ha hänt både Marcus och Karl. Vi börjar med teori nummer ett.
0: Teoria numero
1: uno. Några år senare här, det här läser jag direkt från Wikipedia nu Men några år senare så tog Markus mor Markus Stams mor emot uppgifter från en synsk person Om att Marcus skulle vara vid liv men hade råkat ut för en minnesförlust Enligt uppgifter skulle Markus leva på de höga platåerna i Peru Och på den tiden var regionen under kontroll av Sendero Luminoso Någon form av rebellgrupp i Peru Mm. Och Ginsberg då, Jossi, begav sig dit i alla fall men ingen hittade Markus där Nej, precis Det var teori nummer ett alltså
0: Teori nummer
1: ett Ja, Okej, okay, då går vi vidare till teori nummer två
0: Teoria nummer två
1: Ja, både Marcus Stamm och Karl Rupprechter här har blivit lämlästade av valfria livsfarliga djur i djungeln som jag pratar om. Mm. Exempelvis då jagar, orinoko krokodil, anaconda eller kåtårådjur. Vi får död. Vi får vika hemskt.
0: Av vi fan, hjortojön.
1: What a way to go Jag skulle ha tagit slotten trots allt jag, vad, vad tror du här då? Tror du att det här kan ha hänt? Det här kan ha hänt
0: alltså mm. Kanske inte ryssa rådjuret <laughs> Och kanske inte orinokko krokodil För jag tror inte de var i närheten av orinoco Nej, det är sant, det är sant. Men, men andra krokodiler finns det ju Det finns ju och Ja, det finns lite olika saker som kan ha hänt. jagarer.
1: Ja, eh, som sagt Karl hade ju med sig sin där, så, men vi vet mm. inte hur mycket skott han hade kvar i den så att säga.
0: Nej, äh, exakt.
1: Då kommer vi över till teori nummer tre.
0: Teoria nummer tre.
1: Carl har dödat Markus. Mm. Då Karl var efterlyst av Interpol bland annat efter att ha rånat ett postkontor i Österrike. Han var alltså kriminell.
0: Mm. Och det här är ju faktiskt inte första gruppen han tar med ut på en sån här rövarjakt. jakt
1: Nej, det var ju lite hans sätt att livnära sig på Liksom att dra med folk ut i djungeln och påstå sig vara en djungel Fast han inte ens var det egentligen
0: Nej, Han är han ju inte ens bruttis så jag fattar inte var
1: Exakt, fy fan Vilken imposter han var Exakt, verkligen ja. Ja, det där är absolut också en, en grej där Karl upprökter har dödat Marcus Ja, vi får se Vi går över till teori nummer fyra Som jag vet att du sitter på Brutti
0: Teori nummer quattro mm. Alltså, den här teorin Kanske anses vara lite långsökt Okej okay. Kanske Det är många som tror i alla fall att Harry Potter Hade lagt en dödsbesvärjelse på Marcus Då han tyckte att han var en liten Whiny little bitch
1: Nej.
0: Bara för att, han, aha, för att Daniel
1: Radcliffe har huvudrollen. Eller? Ja, Nej, den, har du hittat på den här nu eller? Nej, jag har inte hittat på den. Nej, vi skriver teori nummer fyra: Out of the Window. Mm. <skratt> här, <ja. skratt> Fan, det Troll, Troll, jag fattar inte alls vad du menar. <skratt> du kommer jag med teori nummer fem då.
0: Teori nummer Zinko.
1: Jossi och Marcus. Blev ju nästan lite ovänner där i djungeln När de skulle skiljas åt Med tanke på att ja, De tyckte att Markus knällde över sin skyttegravsfot Och så vidare mm. Joss åkte ju på en skyttegravsfot senare själv också Så sen kom jag ju på det Nej fan förlåt att jag var så elak mot det Marcus Mm. Men han blev lite personligt förändrad där. Alla blev personligt förändrade i djungeln där. Och blev ovänner, som sagt. Så Marcus har själv valt att ta avstånd från Jossi. Då Jossi betedde sig så jäkla svinigt mot dem där inne i djungeln innan de skildes åt. Det är teori nummer fem.
0: Fast vad då? Menar du att han skulle ha. I 30. Det här. För övrigt, det här, jag vet inte om jag har sagt det, men det här hände 81, alltså. Så skulle han alltså suttit där i 29 års tid och ha sånt jävla agg mot honom att han. Nej, du gjorde nära min fot. Nu tänker du att jag pratar med dig. <här> <här> <här>
1: ah. Nej, det fanns sant kanske, men, men vi vet inte hur långsint han kanske var.
0: <laughs> nej, jag, jag tror faktiskt inte det Det är så mycket Det har pratats ganska mycket om den här Marcus Stamm, eh, Så att, nej, jag tror inte det
1: Okej, okay. men eh, Av alla de här Ja, teori fyra kan vi stryka med en gång Men av alla de här teorierna som vi har tagit upp här då mm. Vilken tror du mest på?
0: Alltså, äh, ärligt talat så är jag jävligt inne på Karl Rupprechter Att han har dödat Markus teori
1: nummer tre alltså. Ja,
0: ah. teori nummer tre Mm. Vad varför skulle
1: han göra där då tror du? Vad var, vinner han på det?
0: Nej, jag tror att han bara är psykopat. Ja. Ah. Jag tror inte att han vinner någonting på det. Jag tror att bara att han var uh, ja, han var liksom så här, den här sköt den här apan så den bara typ höll eh, geväret giv- ovanför huvudet och bara skriker wow! Typ så. Vilket är lite psykopatbeteende När man skjuter en apa liksom
1: Fan det var sjukt var Vad obehagligt det blir plötsligt nu man, Om man tänker såhär Kan Karl har skjutit Markus för att äta honom
0: mm. Ja men Faktum är att jag är inte helt uh, främmande för den idén Åh fy fan
1: Jag skulle nog tippa på att, att Teori nummer tre Teori
0: nummer tre Det
1: skulle absolut kunna, kunna hända det, Då blir det helt plötsligt lite true crime Mitt över det hela Mm jag är lite inne på det som du pratade om Att du, du var lite besviken på Att de inte speglade liksom vilket helvete djungeln var för Jossi för mm. hur, hur illa där han, han faktiskt var Därför tycker jag att man underskattar djungeln totalt mm. Så jag vill ju gärna tro på teori nummer två
0: Teoria nummer Ja ah, okej
1: okay. Att djungeln kan vara den största fienden här alltså. Ja så kan det vara faktiskt flera teorier om vart Marcus Stamm då kan ha tagit vägen. Ni kan gärna kanske googla själva och skriva till oss vad ni själva tror. Googla upp Marcus Stamm, läs lite Between the Lines se om ni ser någon pusselbit som kanske fattas och skriv till oss i så fall. Vi kanske kan göra ett avsnitt till om det här i en mysteriebodansa längre fram. Mm, absolut. Vad, vad, vad kan ha hänt? Vad kan ha... Och det här var ju även då historien om djungelöverlevaren Jossi Ginsberg. Vi har snackat Jossi Ginsberg här, alltså djungelöverlevaren från Öskötarslätta. Som överlevde djungeln och Öskötarslätta på en och samma gång. Det är sjukt (laughs) det (laughs) <laughs> ja, men vad om man vill veta mer om Jossie Ginsberg Har du några konkreta tips på vad man kan leta upp mer om honom då?
0: Som sagt, se filmen Jungle med Daniel Radcliffe, bra film mm. Sen så har Discovery Channel gjort en dokumentärserie som heter I Shouldn't Be Alive Där säsong 1 avsnitt 3 handlar om just Jossie Ginsberg Och eh, sen så finns det det finns ganska mycket på YouTube om eh, såhär, egen eh, jorda det finns ganska mycket blandat där eh, det finns vissa grejer där, liksom, jag såg någon typ 20 minuter lång som var liksom, kände som en sammanfattning av filmen typ
1: alltså, det är ju många som eh, jag vet har riktat lite kritik mot Joss Ginsberg idag mm-hmm. och säger att ja, hur vet vi att inte det här är påhittat då att han liksom hittar på Och förvränger och ljuger Om vissa situationer
0: Nej men vi kan väl slänga ut random personer 20 dagar i djungeln Och se vad de, hur de överlever Vad mm. oh, är det bästa jag har sagt
1: Ja faktiskt jag håller med <laughs> nej, nej men <laughs> Men det var sjukt intressant att prata om det här faktiskt um, Hoppas ni också tyckte det var lika intressant som vi Och som sagt, återigen, se filmen Jungle mm. Brute, om man vill ha kontakt med oss Hur får man det då, enklast?
0: Enklast det är att, att trycka ett hål i pannan Och gräva ut 14 stycken maskar Och sen gå in på Facebook Och skriva in något Kaiko-podcast
1: <laughs> med, med pinsetten
0: Med pinsetten, precis och tycker man att det här inte är livligt nog Så kan man alltid Gå ut i djungeln, få ett bett i nacken Av en jagar Och sen gå in på Instagram Ja just det kan man göra Medan man dör och skriver in något kaiko
1: Jag måste hinna skriva in
0: Eller då Slänga sig ner i I en myrstack Av eldmyror Och Medan man ligger där så kan man bara ta upp sin smartphone och skicka väg ett mail faktiskt till nagotkaiko.gmail.com
1: Det kan man absolut göra och medan du kanske håller i din smartphone samtidigt också sjunker i kvicksand Så har du tid att ändå kunna gå in och prenumerera följa den här podden Precis Så fortsätt, kommentera, lämna likes, dela podden, sprid den till din granne eller närmsta jagar. <laughs> Eller närmsta granne som sitter i en jagar Kanske I don't ja, know.
0: Kanske käka djungelvrål
1: Eller hur, det är med för den delen Fan vi borde bli sponsrade av dem tycker jag Ja det Kommer jag på det. Jag. Mm. Eller så kan vi också bli sponsrade av Axa Som säljer havregröt För i slutet av varje avsnitt Så ger vi dem bevingade orden Som lyder ha det gröt. Ha det gröt, Vi hörs igen nästa onsdag Hej, då!
0: Hej då! Produceras av I Like Radio. I Like Radio. Ny säsong av Robinson på TV4play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar, liksom. Fan, hur? Vad händer just
1: nu? Det är detta är inte okej. Okay.
0: Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på
1: TV4play.